0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de un niño realmente bárbaro.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña
0: Jason. ¿Qué caminantes? ¿Cómo he estado ya? Ya creo que ya vamos para tres meses, ¿no, Gigi? De esta cuarentena.
1: Pues sí, lleva un buen rato, la verdad es que no he contado el tiempo, pero ya es bastante.
0: No, sí, ya llega un punto en el que ya ni sabes en qué mes estás, qué día es, qué hora es, más ni sé qué día estamos grabando ya.
1: Sí, me pasa lo mismo.
0: ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste en esta quincena?
1: En esta quincena... Mm, creo que sí fue esta quincena cuando acabé de ver ya todo, todo el, el, el anime de Boku no Hero Academia. No he visto las películas, pero ya toda la serie ya... Voy al corriente.
0: Wow.
1: Creo que es lo más relevante que he hecho.
0: Qué cool, ¿no? Yo me quedé como a la mitad de la tercera temporada. Te me falta temporada y media, creo. Pero
1: pues está muy buena. No sé por qué no la seguiste. La verdad es que está muy buena. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué hiciste?
0: Eh, me puse a ver eh, South Park. Uh -huh. En Estudio South Park. que Es una página en internet de South Park, dedicada a South Park. Que es la oficial... Y pues es como YouTube, te ponen, bueno, como Crunchyroll, que te ponen comerciales al inicio, uno a la mitad y uno casi antes de terminar la, el, la, capítulo? el capítulo. Y entonces, pues ya está bien, digo, pues es como ver la tele abierta. No me quejo que pongan comerciales, si no voy a pagar nada. Ah, pues sí. Eso sí, este nada más pude encontrar capítulos en inglés, aunque dice que hay en español, pero bueno, no sé. Y pues, por si quieren ir a verla, sepan que solamente está en inglés Le pueden poner esto de los subtítulos de para sordos Entonces, si, si no son tan buenos escuchando Porque, bueno, más que nada porque hablan de muy chistoso en su doblaje mm. Que hay cosas que a veces se van, pero yo entiendo que es parte de Entonces, mm -hmm. pues yo sí le pongo a veces este... ...estos subtítulos para sordos... ...que están en inglés... ...pero pues ya... ...entiendo lo que muchos dicen... ...más cuando hablan... ...Carman o... ...creo que nada más es Carman... ...el que me cuesta trabajo... ...escuchar...
1: ...pues... Sepa, hasta
0: eso sí... estoy haciendo algunas cosas ¿no? Sí, estuve... Eh, ...hice eso... ...he seguido jugando... ...un juego que ya he dicho... ...en este podcast... ...creo que desde hace los tres meses... Y que no avanzo, creo que por fin llegué a 20 horas de juego Que es el de Persona 5 oh. Tampoco es que tenga mucho tiempo por estar jugando Ah, y me puse a ver en, bueno, no sé si esto sea geek, no sé Me puse a ver en, en Amazon Prime La serie esta de Ninja Warrior Que es una uh -huh. serie de concursos japoneses Que tienen que pasar por pruebas muy difíciles pero es interesante a mí para mí lo más divertido es el cap los capítulos donde salen los 100 concursantes porque ahí es donde uh -huh. salen personas muy 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 estrafalarias que se terminan cayendo al agua entonces es lo divertido digo es interesante que, que terminen todo pero por uh -huh. lo regular siempre son los mismos concursantes entonces ya termina de ser un poco repetitivo mm. Y pues no, no es tan gracioso que ellos se caigan Porque pues sí te das cuenta que han hecho mucho esfuerzo para llegar hasta ahí Mientras los extravagantes nada más han de ser así de Pues va, hay que ir, ah, pues va, ah, pues ya voy Entonces cuando se caen dices, o sea, ¿cómo creías que ibas a pasar eso? Y pues creo que ya, vámonos a las Noticias Después de la presión que ejerció Zack Snyder y sus seguidores, por fin, Warner decidió lanzar la versión del director de la Liga de la Justicia, donde al parecer se podría ver a Darkseid y al detective marciano. Para completarla, se estaría usando material que fue enlatado y se presume que algunos actores estarían regresando a sus respectivos papeles. Eso sí, no sería una película, sino una serie para HBO Max y se estaría estrenando en el 2021. ¿Si ¿Sí quieres ver esta serie?
1: Pues la verdad es que sí me interesa, me interesa saber así como que pues cómo quedó o, o qué era lo que pues se planeaba, ¿no? Que antes de que pues lo sacara, ¿no? Pero es que iba a ser para HBO Max, ¿no? Tendría que tener pues, a fuerzas eh, HBO.
0: Sí, va a ser para HBO Max. Este, creo que apenas ayer de lo que estamos grabando para los que lo escuchen, otro día, el 27 de mayo fue cuando empezó HBO Max en Estados Unidos. Todavía no hay una fecha exacta De cuándo estaría llegando a otras partes del mundo Entonces tampoco sé cuándo va a llegar a llegar a México y Latinoamérica
1: uh -huh.
0: eh, Algunos especulan que lo que va a pasar es que HBO Go cambiaría nada más de nombre a HBO Max Pero bueno, eso hay que verlo Y pues creo que me parece... No sé, es que es como que... Los niños chillones de Es que yo sí, bueno, así me imagino a Zack Snyder Así de, es que Mi película iba a estar mejor Mi película iba a tener a Darkseid y, y, y además Este Superman iba a usar un traje negro Y, y o sea, es así de oh, Pues sí, pero No sé, no sé lo, lo, lo bueno es que va a ser una Serie y no, y no te Van a hacer Pagar por ir a verla a, uh
1: -huh.
0: Al cine y pues Si la quieres ver en HBO Max Pues la verás, me imagino que muchos Ya la estarán contratando Esa aplicación porque Pues muchas cosas de Warner van a estar ahí, entonces Cuando tengan tiempo me imagino que lo verán,
1: Sí, yo también Creo, pues por ejemplo a mí sí me gustaría Pero no sé, es que hay tantas Plataformas ahorita ya que es como que ¿Cuál escoges? ¿No?
0: Sí, eh, sí, hay demasiadas Este, creo que Digo, no es por hacerle promoción a Amazon que mejor que nos pagara Pero uh -huh. creo que Amazon Tiene Como que una buena Aplicación en el sentido De que desde su misma aplicación Puedes contratar Otras aplicaciones Y darlas de baja No sea, nada más eh, Contratar un mes y darlo de baja luego, luego entonces por eso me gusta y pues Amazon Prime para los que pues ya que ya se está volviendo como que esto de pues más costumbre de estar comprando las cosas por internet pues ya con, es, con contratarlo tendrían pues eh, su paquetería estaría llegando entre uno y tres hasta tal vez cuatro o cinco días después de que lo compraran y no uh -huh. la semana o dos semanas después.
1: Mm, no sé, pero también hay tantas cosas. Bueno, <ríe> pues eso también ya depende como que de cada quien, ¿no? Más o menos.
0: Sí. Sí, otra es que también que hagan cosas como, como crunchyroll y que le pongan uh -huh. comerciales y pues también no habría ningún problema, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero pues no creo. Esos es van a ser... No, no paga. le ganan tanto, ¿no? Ajá, no, digo Crunchyroll es especializado, pero los demás pues tienen diferentes series para todo tipo de personas
1: Y también tenemos que CW se queda sin Batwoman, esto después de que Ruby Rose decidiera dejar el programa donde era la protagonista Algunas fuentes apuntan a que fue por no resistir el ritmo de trabajo de un programa de televisión Mientras otros indican que fue porque no se pudo adaptar al clima de Vancouver y no faltaron quienes dijeron que fue porque no podía aguantar el bullying en las redes sociales. ¿Tú por qué crees que se fue?
0: Bueno, ella no se ha pronunciado. Apenas mandó un Twitter en el cual decía que... Pues que por el momento no diría nada de por qué se va. Pero yo que quiero creer en que fue por... No, que no aguantó el ritmo de trabajo de un programa de televisión. Pero algo me dice que fue porque no aguantó el bullying en las redes sociales. Entonces, ¿sí? ¿Tampoco sí la buleaban mucho? Sí, la, 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 la buleaban por... Pues ya sabes lo de siempre Porque era... Bueno, porque ella es bisexual eh, Porque estaba protagonizando a, a una heroína lesbiana Porque mm. el girl power O sea, como que... Y no era como super chica Que super chica es como linda, por así decirlo uh -huh. Y, y prácticamente no mandonas a super chicas Y si tú ves, es como aquella chica que, que te dice, pues si quieres Te gustaría hacerlo, si no yo lo hago Es como que más consentidora Y Batwoman uh -huh. es como que más Como Batman, pero en mujer así de Pues se hace lo que yo digo Porque yo soy Batwoman Y creo que eso no le pareció a muchos es, uh -huh. Por eso quiero creer que fue por que no aguantó el ritmo de un programa De televisión este, Además también creo que La buleaban porque no es buena actriz Y pues sí, de uh -huh. hecho no es buena actriz Pero no creo que La hiciera mal, además Se veía muy bien como Bad woman eh, como, como Kathy Kane Sí como que me sacaba un poco de uh -huh. De personaje de los cómics Pero como bad woman se veía perfecta Entonces no sé
1: Mm, pues yo la verdad no la he visto, así es que no lo sé, pero pues quién sabe por qué habrá sido.
0: Es bien sabido que los superhéroes nacieron en los Estados Unidos y estos han inspirado a varios mangakas para crear sus obras, pero en algunas ocasiones se cierra el circuito y son los personajes de los mangas y animes los que terminan por inspirar a los creadores de los cómics, como es el caso de un personaje de Marvel que está claramente inspirado en Saitama. Protagonista de One Punch Man.
1: ¿A poco sí es así como que digas, es obvio que es plagio?
0: Sí, sí es obvio. No, uh. no diría que es plagio, pero sí se nota que se inspiraron en él.
1: Pero es que también puede ser como que alguien se, se inspire, pero lo cambie un poco, ¿no? Pero aquí sí es casi casi lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí es casi casi lo mismo.
1: Qué mal.
0: Aparte de que es asiático el personaje, oh. pero no no apareció apenas en un número en los cómics y no sabemos si si va a seguir el personaje o nada más oh. fue para ese esa grapa y ya algo así como lo que pasó con el Chapulín Colorado. Uh -huh. No sé si recuerdes hace un par de años Humberto Ramos que es un dibujante mexicano creó una superheroína basada en el Chapulín colorado. Mm. Y, y, no creo, y creo que... No sé por qué la terminaron de... Pues de sacar de, de Marvel. Se, según yo había quedado bien Humberto con... El hijo de Chespirito y que no había ningún problema. Pero no sé si fue por mm. la presión de los... Seguidores de del Chapulín colorado Bueno de espíritu en general En toda Latinoamérica No solamente en México De hecho en varios países como eh, Brasil o Colombia o Venezuela Es igual o tal vez más popular No sé en cuál de, de esas ciudades De Latinoamérica, de Sudamérica Hay un un hasta estatuas Al Chavo del Ocho Entonces creo que Esa presión hizo que que, lo saca, que, bueno, ...que la sacaran a ese personaje inspirado en el Chapulín Colorado.
1: Oh, pues ahorita yo creo que sí ha de haber muchos fans que están diciendo sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿O cómo ves tú? ¿No ves que pues sea mal no sé, que,
0: Es que yo no yo no entiendo a ese tipo de fans. Este, A mí me emociona ver a, a una especie de Saitama... Ahí, o sea, no, ni siquiera creo que voy a ser popular, así como me, me emocionaba bueno, ver a Superman en, en Arale de Akira Toriyama. Entonces, mm. creo que no, es, no, hay, no hay nada de malo en ello. No sé por qué a algunos les molesta o les llegaría a molestar. ¿A ti te molestaría ver uno de tus personajes de manga favorito en uno de tus cómics favoritos? No, bueno... No, creo que
1: no, creo que no.
0: No, y menos así como de secundario que es más como un cameo. Pues yo creo que es eso, como un cameo nada más, ¿no?
1: Sí. Pues sí, suena más como cameo, pero quién sabe, qué tal que decidan hacerlo una serie del mismo.
0: No, no creo.
1: Mm, pues quién sabe.
0: Sí, no, no creo por lo de los derechos de autor Ellos, uh -huh. Ellas estarían metiendo en problemas Así que no, no creo
1: Pues ya lo estaremos viendo ¿no? También tenemos que uno de los artistas Que ha causado polémica en los Estados Unidos Por el diseño de sus personajes femeninos Ha creado un portafolio De ilustraciones que lleva por título Héroes de encierro ilustraciones que tienen principalmente como protagonistas A mujeres que tienen que seguir trabajando Ya sea como doctores, enfermeras O maquilando los tapabocas las ganancias que se recauden de la venta de este arte será para beneficio del Hospital Luigi Sacco, el Hospital de la Universidad de Padua y para el Hospital Domenico Cotugno.
0: Creo que se dice Cotugno.
1: Cotugno, bueno, no, no sé en qué idioma está, en, en, ¿en italiano? Ajá,
0: italiano y así por la mano. <ríe> italiano, es más, cuando lo vuelvo a repetir y diré, Domenico Cotuño con la mano. <ríe>
1: Yo no soy italiano <risa> Yo
0: tampoco, solo llevé un año en la preparatoria
1: Bueno, Uno, eso es más que dos.
0: nada, ¿no? No, llevé dos años en la preparatoria Pues sí, pero pues realmente no le puse atención Y es una de las pocas cosas que me arrepiento
1: Oh. Y pues, ¿qué opinas? Pues... Mmm, suena bien, pero ¿por qué ha causado polémica de sus personajes femeninos? ¿Cómo y
0: cuáles o por qué? Ah, es que este Milo Manara, creo que uh -huh. no viene en la nota, es el este dibujante, pues pone a las mujeres en poses muy sexys y con poca o nula ropa. Y en los Estados Unidos le pidieron que creara una portada para esta Spider-Woman, uh -huh. y, y pues ves cómo... Escalan las paredes los superhéroes arácnidos Sí Pues Mil Miloman Arabia No sé cómo decirlo Pues como que le había puesto una parte trasera muy prominente Y respirada oh. Apuntando en una posición que parecería muy sugerente a Pues ya sabes A que, no sé Es un programa familiar Y pues ya se los dejo a la imaginación lo demás <risa>
1: Sí, está
0: bien Entonces, eso es lo que causa polémica Y ves que Aunque Esto de lo políticamente correcto Está inundando a todo el mundo En donde más ha estado fuerte Y donde nació fue en Estados Unidos Entonces, cualquier de este tipo de cosas este, Pues como que no les gusta Y, la crit y las critican luego, luego en redes sociales Como le pasó a James Gunn Por unos comentarios que hizo Hace más uh, de 10 años. Bien, sí, ajá. Entonces, se me hace también absurdo. También se me hace absurdo. Es como decir que, pues ahora vamos a censurar también las obras de Miguel Ángel, de los uh -huh. desnudos de Miguel Ángel, ¿no? O sea, hay que, hay que censurarlos. Uh
1: -huh. no,
0: no, digo, el, el arte es arte, pues ¿no? Es que... ¿no? Sí.
1: Pero pues es que estamos como que en la época en la que todo se. ...se indigna por cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, pero ah, ah, no sé si decirlo de esta forma... ...pero es como decirle a estas personas que se indignaron. ¿Y ustedes qué están haciendo ahora para, la, para contribuir con mm, los trabajadores de la salud? ¿Con esas personas que están saliendo a trabajar para que nosotros... ...mantengamos nuestra salud y muchos la vida? O sea, él está haciendo algo
1: Pues sí, eso sí Bueno, quién sabe si lo habrá tomado así Pero pues al menos Está haciendo algo como dices
0: Sí Y pues sigamos con la siguiente, ¿no? Tenemos que en Bolivia Tres hermanos de 8, 10 y 12 años Se dejaron picar por una araña Para así poder obtener los poderes De Spider-Man Su madre se dio cuenta sí. del hecho Llevando a sus hijos al centro de salud de su localidad pero dado a que no mejoraron, fueron llevados al hospital, donde estuvieron durante cinco días internados antes de ser dados de alta. El jefe de epidemiología dijo que para los niños todo es real. ¿Tú qué opinas?
1: Pues... Mmm, lo bueno es que no, no fallecieron, ¿no? Como que estuvieron muy mal, pero los llevaron al hospital, ¿no? Sí. Pues yo creo que... Es que, digamos, es que ese momento es de que como que... Mm, te falta todavía que te malen en la vida, ¿no? Y pues yo creo que sí, que sí, muchos, o sea, muchos hemos dicho así como que ojalá me pique una araña para tener los poderes de Spider-Man, ¿no? Entonces es como, mm, no sé, se me hace muy triste porque pues yo creo que tal vez si sí, sus padres hubieran estado como que más atentos a ellos y les pudieran haber dicho, ¿no? Pues es que así no son las cosas, o, o al menos que hubieran dicho es que tiene que ser una araña radioactiva. No, no, peor Raúl si no. les
0: dicen eso. Meten la araña al <ríe> microondas y luego que les explique.
1: No creo que sobreviva, pero... No, hubiera sido... No, pues es que yo creo que sí, como que... Yo creo que tal vez todos en algún momento llegamos a pensar así como... No, pues si me pasa, probablemente tenga los poderes, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? No como que tú mismo busques provocártelo. Creo que pues es muy triste, ¿no? Porque... Yo, yo hubiera esperado que sus padres hubieran estado como que más atentos, ¿no?, a lo que hacían.
0: Por lo que recuerdo de esta noticia, al parecer ellos eran de un pueblo rural de Bolivia. Y pues eran pastores, bueno, son pastores. Y como no sé si viste Heidi, así como en Heidi que este Pedro salía de niño, más o menos como el mayor, de 12 años o entre 10 y 12 a pastar las ovejas y pues nadie los cuidaba Creo que así estos tres niños salieron a pastar a sus ovejas y nadie los cuidaba Creo que a estos niños eso es lo que les faltó No creo que sea como que el doctor dijo de que lo para los niños todo es real Sí, para los niños es todo real Pero entienden si les explicas cuando algo no es real y cuando las cosas son reales no es como que tú le digas a un niño Spider-Man puede subir las paredes Pero Spider-Man no es real y, y ellos van a entender si se los dices Pero muchos padres no se toman el tiempo Para explicarles las cosas Y nada más los dejan eh, sentados delante del televisor
1: Sí, eso es muy cierto Pues es, es muy triste no Que lo hayan tenido que aprender así En vez de que pues sí, como dice Sus papás hubieran estado ahí para ellos y Empress y Lucasfilm se asociaron para crear nuevos mangas basados en la franquicia de Star Wars. Akira Aoki está creando una historia basada en rebeldes, mientras que Haruichi Furudate, creador de la exitosa Haikyuu, se encarga de Leia, Princess of Alderan. ¿Cómo ves? Cómo ves? ¿Crees que lo vayan a hacer perrón? ¿O dices, pues ya hay mucho en el canon? Uh, creo que van a ser
0: adaptaciones de, de cosas que ya sean en el canon a tipo manga. Este Creo que aquí en, en México, Panini México, estaba vendiendo a las adaptaciones de varias películas de Star Wars versión manga Creo que Rebels va a ser una de esas adaptaciones Y Leia, mm. Princess of Alderaan o la Princesa de Alderaan, no sé si vaya a ser una adaptación o vaya a ser un trabajo original Pero no creo que vaya a ser en el canon si es original a menos de que realmente no importe lo que escriban ahí, que sea una aventura como del día. Así de, fui a tal planeta, rescaté a tantas personas que realmente nunca importan en el canon y ya estuvo.
1: Mm, ¿Y tú los estarías leyendo? Si
0: sí, tengo tiempo, sí. Este, Pero pues no me compré esos especiales de panini de, de manga de Star Wars. Porque pues, pues están las películas, ¿no? Nada, sí. nada más es el dibujo. Entonces... Digo, cuando iba en la preparatoria sí me compré las adaptaciones de las películas a cómic... ...pero pues era un muchacho que estaba súper emocionado por Star Wars y quería todo... ...y luego me las leí y dije, ah, es sí. lo mismo de la película y como que pues mejor la película.
1: <risa> sí, mejor.
0: Y pues ya eso fue todo de las noticias. Y vámonos con las rápidas... HBO Max contará con películas de Universal Fox, Paramount y Sony. Star Trek Discovery tendrá un spin-off protagonizado por Spock y el Capitán Pike. Los Simpsons tendrán por fin la proporción correcta en Disney Plus. Los trabajadores de Warner Media y DC trabajarán desde casa hasta el 2021. Apple TV compró los derechos para crear una nueva serie de Fraggle Rock.
1: Skid Ulrich deja Riverdale Netflix cancelará las cuentas que tengan poca actividad Tuca y Bertie es rescatada por Adult Swim La siguiente película del planeta de los simios sigue en marcha aún con la pandemia Peter Dinkley y Jason Momoa serán los protagonistas de El Bueno, El Malo y El No Muerto Y hasta ahí las rápidas. Right. Sí,
0: hasta ahí las rápidas Vámonos a, a lo que nos gusta mucho Los rumores, los chismes y algunas teorías y la primera es que Chuck Pass, un usuario de Twitter, compartió un video del rodaje de Shang-Chi... ...donde se puede ver a los actores Similiu y Aquafina... ...frente a un edificio en el que se puede ver el número 2020. Lo que hizo pensar a los usuarios de internet que esa nueva entrega del UCM... ...se estará llevando a cabo entre Infinity War y Endgame. ¿Cómo ves?
1: Pues, quién sabe, la verdad no sé. Pues es un rumor, ¿no? Y pues al menos... Mm, tal vez no le den tanta importancia Pero por ejemplo ya vemos que cuando fue Endgame como que muchos de los guiones que se filtraron Decidieron no tomarlos en cuenta Pero pues esto No sé, no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Pues no sé Si tenga importancia Para la trama en general del UCM Pues está bien Si no, si nada no más es la Película donde presentan A Shang-Chi Pues creo que es irrelevante, ¿no? Cuando, cuando sea mm. Lo único que sí me quedaría es de ¿y por qué ellos no fueron a pelear contra Thanos? ¿Por qué no los llamaron? ¿Solamente porque Doctor Strange no los conocía?
1: ¿Quién sabe? Pero la verdad no creo. Yo creo que... Mmm, yo creo que van a intentar explicar por qué no estuvieron ahí, ¿no?
0: Pues sí. Okay. Pero creo que no tiene realmente importancia en sí. Uh -huh. ¿O tú sí crees?
1: No lo creo, no lo creo. Pues ya lo sabremos hasta que la veamos.
0: Sí, hasta el próximo año.
1: Para los y principalmente las seguidoras de Loki Al parecer están confirmadas ya dos temporadas Del personaje interpretado por Tom Hiddleston Esto debido a que Clark Gregg, el agente Colson Al parecer habló de más al decir Que Tom estaba rodando 10 o 12 episodios Cuando desde Disney Plus se nos dijo Que la primera temporada contaría con tan solo 6 capítulos Entonces, o sea, él sí va a salir como que Toda la serie va a ser el principal, Tom Hiddleston
0: Pues es lo que dice El agente Colson ¿Por qué diría que está rodando uh -huh. Tom? O sea, no dijo en Loki... Van, están rodando 10 o 12... Se refirió a Tom Hiddleston... En particular... Entonces eso implica que él está metido... Dentro de la serie al menos... No sé sí. si... Si... O fue Clark Gregg el que no... Se explicó bien... Tal vez... Lo que quiso decir es que estaba filmando material... Para que... Pudiera usarse entre 10 y 12 episodios
1: mm, No lo sé probable. Bueno, quién sabe, quién sabe El chiste es que ahí dejó la duda Y nosotros hacemos teoría
0: ¿Y a ti te gustaría... si ¿Sí vas a ver esta serie?
1: Sí, pues es Tom Hiddleston ¿Cómo no la voy a ver?
0: <risa> ¿Y si aparece el... El agente Colson ¿La verías más?
1: Sí, también No, o sea, con <risa> eso ya... O sea, si ahorita ya estoy ansiosa Con que salga el agente Colson Voy a estar pues, aún más
0: <risa> Vas a tener tus ojitos en forma de corazón.
1: Sí, va a ser una serie que me va a hacer muy, muy feliz.
0: Yo creo que me va a gustar. Porque me gusta mucho esto a mí de los viajes entre tierras. De hecho, bueno, creo que nos gusta a los dos. Por eso queremos este canal con este formato de Tierras Infinitas. Porque nos uh -huh. gusta mucho eso. Entonces, por eso yo la vería. Aunque te apuesto. ...que va a causar contro controversia... ...ya estaremos diciendo la noticia aquí... ...de... Eh, ...Loki... ...se vuelve mujer en la serie de... ...Loki... Este, ...indignados en internet... ...cuando eso pasa... Eh, ...como si Loki... ...se cambiara de calcetines... ...en los cómics... ...en ocasiones es anciano... Sí. ...en ocasiones es joven... En, ...en ocasiones es mujer... ...en ocasiones es niño... Porque es el dios de las mentiras al fin y al cabo
1: uh -huh.
0: Pero vas a ver, va a haber indignación de eso
1: Sí, sí va a haber bueno, Pues ahorita hay indignación por todo, entonces pues, sí, tienes razón
0: Hasta me voy a indignar de que si no se si nos indignan
1: <risa> Pues ya lo sabremos cuando pase
0: Ok, entonces vayamos con una teoría y es que después de que Disney comprara Fox, muchos nos preguntamos cómo es que introducirían a los mutantes dentro de una línea de tiempo donde no ha habido rastro de ellos. Y una de las teorías que ahorita está muy fuerte en internet, es que los humanos alrededor del mundo estarían obteniendo sus poderes gracias a los tres chasquidos que se dieron en la tierra, siendo las grandes cantidades de energía cósmica las que mutarían a muchos humanos. ¿Cómo ves esta teoría?
1: Uh, la verdad es que quién sabe, no sé. Al final, pues, siguen teorías, ¿no? Pero, es, es como te digo, yo creo que van a intentar darle explicación a todo. Pero, no sé. No sé, sí podría ser, y eso le daría como que paso a muchísimas más cosas, ¿no? Así como que, sacan otro personaje y puedan decir que igual fue por esto o algo así, ¿no?
0: Mira, yo la veo muy factible. Este, no sé si recuerdan cuando... Cuando los mutantes eran de todavía de Fox y Fox no era de Disney este, En los cómics cambiaron a que Quicksilver y Scarlet Witch ya no eran mutantes Ya eran ah, mutados, por así decirlo, por el alto evolucionario, si no mal recuerdo O oh, que eran inhumanos, no, no recuerdo bien, pero mm. cambiaron eso entonces no estoy diciendo que ahora todos los mutantes vayan a ser mutados, sino que para que puedan volver a, a que estén dentro del grupo de los mutantes, a los a Quicksilver y a Scarlet Witch van a decir que de ahí nacen los mutantes. Entonces ellos también son mutantes y todos van a ser felices y e contentos, eh, tanto en los fans de los cómics como los de las películas. Entonces me parece que es una muy buena teoría, me parece que tiene lógica me parece que si las Piedras del Infinito este, pudieron darle poderes a Capitán Marvel y a, y a Scarlet Witch y a, a Quicksilver ¿por qué no dárselos a más personas? Más aún cuando eh, tres chasquidos fueron producidos en la Tierra liberando una gran cantidad de energía cósmica, entonces creo que que sí es un muy 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 factible
1: Sí, la verdad es que sí parece ser muy muy factible Tienes razón Anteriormente, Sony había nombrado a su universo cinematográfico Basado en los personajes de Spider-Man Y ahora parece que lo quieren seguir expandiendo Con una película basada en Madame Web Ella es una mutante que tiene poderes psíquicos Como la telepatía y la presciencia Mmm... ¿Tú cómo ves? Es un rumor, ¿no?
0: Sí, es un rumor, pero tú sí conoces a Madame Web, ¿no? Sí como que se te hace un personaje Para hacer una película
1: mm, Es que, o sea, con cómo lo van Haciendo ahorita, creo que A pesar de que sea como que digamos Principal, no creo que ella vaya a ser Todo, ¿no? Yo creo que probablemente Como ya están queriendo hacer su Su multiverso Pues podrían meter otras cosas y tal vez Funcionaría, ¿no? ¿Tú cómo lo sí. ves?
0: Sí, o sea, por esa parte yo, yo Entiendo que es una un Muy buen ancla para conectar el multiverso Porque al fin y al cabo ella puede Ver y conectarse A otros universos Sin la necesidad de ningún Otro aparato como Como en los Avengers Pero, uh -huh. pero no sé Como que para que toda una película Ya la protagonice solo se me ocurre ...que sea una versión al estilo de la Madame Web... ...cuando lo fue Jessica... ...no, no Jessica Jones... ah ...se me olvidó el nombre de... de la Spider-Woman original... ...que por un tiempo ella fue la Madame Web... Mm. ...creo que así sí tendría un poco más... ...un poco más interesante... ...pero como la Madame Web clásica... ...lo veo un poco difícil...
1: ...sí, sí, eso sí... ...quién sabe, pues ya estaremos viendo...
0: Y pues hasta aquí acabamos con las noticias. Como se dan cuenta, son un poco diferentes, un poco más rápidas. Y ya no estuvimos tocando nada de anime y videojuegos. Tal vez algunas cosas de manga, pero que estaban conectadas con los cómics o la cultura pop occidental. Y eso es debido, no sé si esto sea una noticia, yo digo que sí. <ríe> esto es debido a que pues, seguimos cambiando, como ya se han dado en cuenta... No en el sentido de que estemos cambiando todo el material, sino que vamos uh -huh. como que especializándonos, ¿no lo crees?
1: Sí, creo que es un... si es como decir cambio, es para bien, ¿no?
0: Sí, o sea, no es como que cambiemos de rumbo, no es como ahora vamos a hacer este videos de cocina, ¿no? O, <risa> sí. o vamos a hablar de deportes, si no es un cambio en una... Sí, si eh, no es más como... Especializarnos Y nada más uh -huh. vamos a, Bueno, no nos vamos a especializar Nada más en cómics Porque entre nuestros proyectos Es abrir otro canal que se dedique a anime Sino como que separar las cosas Para ustedes Para que puedan estar Si quieren nada más ver nuestro canal de cómics Está bien Si quieren ver nuestro canal de anime Manga está bien Nuestro canal cultural Que ya, ya lo conocen Para nuestros seguidores pero tal vez todavía no sepa para dónde iba. Nosotros tampoco sabíamos mm -hmm. hasta ahora. Y pues para los que lo quieran ver, también eh, ahí está. Y si quieren ver los tres, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, eso sí. La verdad es que sí, yo creo que es más como para ir bien. Por ejemplo, si a usted solamente, o a ti, solamente te gusta el anime y realmente no es como que te gusten los cómics así, pues te metes solamente al de anime, ¿no? Aunque al final pues sí se puede decir como que van encaminados, ¿no? Pero es como para tenerlo más... Acomodado, por así decir
0: Sí, más o menos así decir Y pues como nuestra tirada principal Y como empezó el proyecto es Más que nada de los cómics Y un poco después la cultura pop occidental Pues eh, nada más vamos a encaminar por el momento El podcast a, a esa parte A cómics y cultura pop occidental Más que nada cómics, hablaremos de películas basadas en cómics, series basadas en cómics y por supuesto cómics. Digo, no podría ser de cómics sin hablar de cómics. Y... Pues ya, si nos ayudan con sus likes y con sus... compartir nuestros videos, pues podríamos... Llegar a los números para obtener algo de dinero para poder contratar a otras personas que nos ayuden a, con, a crear más contenido dirigido a, a más cosas y tal vez hagamos un podcast dedicado a anime y manga, pero por el momento pues no nos da el tiempo.
1: Sí, pues principalmente era eso, ¿no? Como que si es que les gusta nuestro contenido, pues nos... Puedan apoyar y, pues, no solamente se queden con lo que ven aquí, no. Si es que les interesa un poco de lo que les mencionamos que va a ir en otros canales, pues lo busquen, no.
0: Y pues, ahora sí, vámonos al tema principal: a hablar de este niño que es sumamente bárbaro. No sé cómo, pues, cómo lo pues, soportan en la escuela.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi y esta vez es un podcast sobre Joe de Barbarian Es un cómic Que está escrito por Grant Morrison Y está ilustrado por Sidney Y pues este trata de De Joe Que es un chico que vive con su madre Y tiene diabetes Y básicamente Es que no, no siento que les pueda decir mucho así Sin spoilers Porque mmm, como que todo pasa muy rápido Diría yo y si les digo un poco más, puede que sea spoiler, no lo sé. No sé ni siquiera qué es considerar spoiler. Y pues, básicamente la aventura transcurre en alucinaciones que no sé si son reales o si no lo son. Yo creo que no sé si se deja el lector o si haya realmente una explicación. <risa> ok, si ¿sí me puedes ayudar.
0: Sí, más que nada lo que yo lo aumentaría a tu sinopsis es que es un niño... Eh, que sufre diabetes y que su aventura empieza Y es producto de un ataque de hipo hipoglucemia uh -huh. Y ya lo demás, como dices, ya es spoiler
1: Sí, básicamente, es, es, no podemos decir tanto Y pues, pasando a mi opinión sin spoilers ¿Qué les puedo decir? Realmente es como que... Es una drama muy interesante, o sea, lo que, lo que, va, lo que pasa y cómo comienza Pero a mí me dejó como que muchas dudas Porque creo que no capté muy bien a lo que se referían con muchas cosas Y pues como les digo en la cena, pues ¿no? como que me dejó pensando ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Qué pasó? ¿Fue por su hipoglucemia? ¿Qué pasó? La verdad Me buguió un poco, pero me gustó mucho Y por eso también estaba emocionada por hacer este podcast Porque pues aquí como que analizamos un poco más, ¿no?
0: Exacto, este sí. ahorita sin spoilers ya en un po, unos minutos más hablaremos ya con spoilers Así que si no la han leído, este, pónganle pausa, vayan a leer este gran cómic Y luego regresan y ya nos, nos siguen escuchando el análisis porque sí vamos a spoilear muchas cosas y, como, y mi opinión sobre Sin Spoilers es eso, es un gran cómic y ya lo demás va a ser spoiler. Sí. Entonces vayan a leerlo, por favor, antes de escuchar este podcast completo. Pero antes, esta Yegid nos va a dar una sinopsis, no una sinopsis, nos va a hablar sobre sus autores para conocerlos un poco más.
1: Eh, como ya les dije hace un poquitín... Eh, está escrito por Grant Morrison quien nació el 31 de enero de 1960 él es guionista de cómics y es escocés él ha trabajado en cómics desde 1986 y entre sus trabajos más conocidos es por ejemplo que ha reinterpretado a personajes clásicos de DC como Doom Patrol y Animal Man su primer éxito masivo fue Arkham Asylum en 1989 y ha escrito series como eh, Justice League of America Batman y New X-Men ha ganado también varios premios Ice Negres de series como Siete Soldados de la Victoria y All Star Superman, es conocido por haber trabajado en Flex Mentalo Los Invisibles, Seven Soldiers The Fit y Multiversity y pues el, el que se dedicó al arte de este cómic fue Sin Murphy, quien nació en 1980 y es un animador e, historiet e historietista estadounidense. Antes de graduarse comenzó a trabajar en series como Star Wars. El primer trabajo en un cómic que hizo fue en Batman Scarecrow o oh, Espantapájaros, ¿no? Creo que sí es. Sí, sí es. Eh, año 1 para DC Comics y es mayormente conocido por trabajar en cómics como este que les acabo de mencionar Los Nuevos Titanes, Hellblazer, Ciudad de Demonios Zombies Party Joe el Bárbaro, que es del cual vamos a estar hablando ahorita, American Vampire eh, Punk Rock Jesus The Wake y Tokyo Ghost básicamente es eso
0: Sí y, y también este... Eh, su último trabajo es The White Knight De una historia donde oh. Batman es el malo y Joker es el bueno Pero ella lo hace él solo como escritor y dibujante
1: ¡Wow! pues hay, Habrá que leerlo De seguro tú sí. ya lo leíste, ¿no?
0: La primera sí, la segunda parte eh, No me acuerdo, creo que se llama The Return of the White Knight No, no lo he hecho mm. Pero pues este podcast es sobre nuestro show y como bien dijiste, ya vamos a empezar a hablar con, con spoilers, ¿no?
1: Sí, ya. Porque es que, es que si no mencionamos spoilers no vamos a poder decir casi nada.
0: Sí, entonces ya están avisados. Y pues como ya dijiste, Joe es un niño que padece de diabetes, eh, de diabetes infantil. Por lo que tiene que comer golosinas a sus horas para que no le dé un ataque hipoglucémico. De ahí proviene el nombre de Hipogea, que es a la tierra en la que... que es el nombre de la tierra que él crea cuando alucina a falta de azúcar. Por lo que esta tierra está relacionada con lo real, pero también con el subconsciente de Joe. Y, con, y como la mayoría de las tierras, está dividida en regiones o reinos. Entonces, eh, pues la historia de Joe empieza prácticamente con unos bullies. Que le patean su golosina que estaba comiendo para que no le diera un ataque. Y pues él ya no la terminó de comer. Y cuando llegó a casa, simplemente no se le ocurrió ir por un refresco antes de irse a su cama a recostarse. Y se fue derecho a su cama. Y fue cuando ¡pás! le da su ataque hipoglucémico, ¿no? Prácticamente todo esto pasa en la primera grapa. Y. Y de repente eh, Joe se encuentra con varios personajes de historietas como Batman, Superman, Robin, eh, Optimus Prime, eh, no sé. ¿Algún otro que hayas visto por ahí?
1: Mm, es que había demasiados. La verdad, creo que eh, no, mm, no se les daba como que tanta relevancia, también ve a Superman. Sí, está. Pero bien. en el dibujo como que sí se notaba, ¿no?
0: Sí, está Robin, bueno, dije Robin Lobo, eh, El Llanero Solitario, Dick Tracy, He-Man, un Santa Claus, Osos de Felpa, Soldados, algunos de Halo, Ninjas, Dinosaurios, Astronautas y, por supuesto, el Capitán Picard. Y, y yo me pregunto, este, no sé quién fue el que decidió qué personajes meter, si fue uh -huh. Murray, o o Murphy. Pero se nota que no se han actualizado con los personajes de ficción de este milenio, ya que la mayoría son personajes de los 80 y 90 y hasta tiempo atrás. Entonces, sí, como que me sacó un poco de onda eso. Creo que los más recientes Era Sí, un poco. Los de Halo.
1: Pero la verdad es que aún así sí había muchos, y pues aunque por ejemplo yo no ubiqué a todos, sí se notaba como que lo que querían dar a entender, ¿no? Como que. Pues desde el principio lo dicen, ¿no? Como que son sus juguetes.
0: Sí, exacto, y pues Picard le dice a los demás que él es Joe el niño moribundo, y todos se inclinan ante él, ya que al fin y al cabo Joe es como un dios para ellos, él les da vida, y ahora que Joe está muriendo, su mundo está muriendo con él, Picard además le dice que tiene que ir al país de abajo, o inframundo, para poder salvarse, y es que Joe tiene su cuarto en el ático, o el cielo, y tiene que llegar hasta la cocina donde está el refrigerador El cual contiene una soda para que pueda estabilizarse Pero su aventura lo terminara llevando al sótano O al inframundo Me parece que aquí ya hay una gran alegoría, ¿no crees?
1: Mm, pues sí, de hecho sí Más o menos, es que está muy extraño, ¿no? Porque como que... Ah, siento que me tengo que esperar más o menos a que sigas avanzando con el... Con el análisis para poder decir más... Cosas... Pero pues vemos cómo todo se, se transcurre como, dices, ¿no? Como que en su hogar.
0: Bueno, entonces... Bueno, de estos... Creo que aquí, en esta segunda grapa... Es donde encuentro yo, personalmente... Mi mayor problema con este cómic. Y es que dentro de mi familia... Este, hay personas con diabetes. Uh -huh. Y pues ellos tienen siempre una soda... Una mini soda al alcance. Por lo mismo de la diabetes... Y la mayoría, si no es que todos la tienen cerca... Bueno, de mis familiares con diabetes... La tienen cerca de la cama... Al alcance de la mano... Mm. Y los que tienen carro... Eh, eh, la llevan en la guantera... Así que se me hace extraño que este Joe... No tenga una en su recámara para estas complicaciones... Más con una mamá que le dice que le dejó una golosina en la mochila... O sea, no le podría haber puesto una soda o un dulce en su cuarto... Tal vez lo tenga y sus alucinaciones eh, hacen que se le olvide, pero no sé. Y pues puedo comprar que, que llegó molesto y no se le ocurrió antes que nada y por la soda después de que solo le pudo dar unas mordidas a su golosina. Pero lo que sí me saca de onda es que es una mamá que le deje tener a su hijo diabético propenso a tener este estos ataques hipoglucémicos. Vivir en el ático de la casa Al cual la única forma de subir es con una escalera colgante No me cuadra Prácticamente este es el lado más lejano De la fuente de azúcar más cercana para Joe Entonces eso es lo único que no me cuadra con esta historia
1: Pues sí, tienes razón Pero siento que también hay muchas cosas como que pasan de, Creo que es como que en muchas cosas, ¿no? Como que pasan para, que, para ayudar a la trama, ¿no? Entonces
0: Sí, yo lo entiendo ...pero aún así... ...me, me, me terminan por... por que, ...que haga que la obra... ...no sea perfecta... ...o sea, si me hubieran... Mm -hmm. ...explicado esta parte... ...o sea, que hubieran hecho que... yo fue al ático a buscar... ...algo de su papá... ...porque acababa de ir al cementerio... ...y quería ver algo, no sé... ...y, y porque llegó enojado... ...fue directo al ático... ...y por eso... Es que estaba ahí dices, va, te lo creo
1: sí. Por eso
0: no hay una fuente de azúcar en el ático Porque el ático es para otras cosas uh -huh. Y él fue porque estaba enojado Y porque estaba triste sí, a a su parte. Ajá, eso es lo que a mí no me cabe
1: Tienes razón, tienes mucha razón Siempre, creo que siempre te das cuenta Como que de esas cosas que dices Esto solo está aquí por tal pudieron haberlo hecho mejor
0: Sí, digo, no creo yo ser mejor escritor Que Grant Morrison, para nada Así como muchos, este, ¿cómo se llaman? Eh, entrenadores de fútbol de sillón que creen ser mejores que los entrenadores mm -hmm. que están en el campo. No, no lo creo. Sí. Pero sí puedo ver algunos detalles que sí me sacan sí, un poco de la fin. historia. Pero bueno, esto creo que no tiene mayor relevancia más que este Picard eh, diciéndole a dónde tiene que ir y ya. O sea, Yo pensé hasta este momento que iban a tener mayor importancia, que al menos uno lo iba a acompañar, como lo que vemos en Lego, uh -huh. las películas, pero no, todos los personajes se quedan atrás y solamente hay uno que lo acompaña que es su eh, rata, a la que llama Jack, uh -huh. la cual está enjaulada y condenada a muerte, como sus hermanas que ya cuelgan inertes. Pero Joe la salva, logrando escapar los dos de este primer reino. Sí, digo, estaba enjaulada porque Joe la había enjaulado.
1: Uh -huh.
0: Aunque desde sus alucinaciones Joe creía que los malos la habían enjaulado y él fue a rescatarla. Digo, eso se me hace muy, muy, muy interesante.
1: Mm, vemos como que las cosas desde el lado de lo que es, por así decir, real y lo que son las alucinaciones, ¿no? Ajá. Y sí, dices que pues al final estaba eh, como que enjaulada por él, pero él lo ve como si hubieran sido los malos, pero pero ¿por qué te parece interesante eso? ¿Crees que él se considera el malo o algo
0: no, así? No, 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 no lo veo por esa parte. Yo lo veo interesante de cómo las alucinaciones pueden, eh, juegan con tu cerebro y, y puedes pensar cosas que no lo son. No sé si tú alguna vez has estado enferma eh, de tal grado que hayas alucinado. No nunca. No, yo sí una vez. No tuve esas alucinaciones como yo mm -hmm. <risas> Mis alucinaciones eran más matemáticas, eran puntos y cuadrados, figuras geométricas en blanco y negro. Sí, pero
1: cómo Pero cómo es alucinar, o sea, tú crees que es real, pero realmente Ajá, no es real.
0: Exacto. Pero de ahí en fuera no, no nada como lo que hizo Joe. Pero sí, es lo que se me hace interesante por esa parte. Pero ya rescatando a Jack, oh. este, van a la, al siguiente reino que es el de los piratas. Y rumbo a este reino se encuentra con un ser creado de luz eléctrica que le dice que ha sido exiliado de esa tierra. Y esto lo alucina ya que una tormenta eléctrica eh, ha causado que la luz de su casa pues, se vaya. Esta uh -huh. alucinación dice eh, llamarse Lord Ark. Y le da la misión que restaure la luz en el reino Si tiene éxito, podrá escuchar de nuevo la voz de su padre Pero si fracasa, tendrá una audiencia eterna con el dios de la muerte Pues, ¿cómo viste este personaje de, de Lord Ark?
1: Por lo que recuerdo, como que casi no se le ve más que en ese momento y tal vez...
0: ¿Al ¿Final? Ajá
1: uh -huh. Pero me parece muy interesante Como, o sea, es que no sé, o sea, te digo Yo nunca he tenido alucinaciones y me parece interesante Como que como lo estaban planteando desde el principio Porque era como que lo que O sea, es que de repente ves que él sabe Que, que, que no es real, ¿no? Pero Por ejemplo, yo al principio como que todavía no captaba Muy bien qué estaba pasando, por qué tenía alucinaciones, alucinaciones o si eran alucinaciones No entendía bien, pero ya después como que Vas viendo como lo que pasa En el mundo real, por así decir Está pasando sus alucinaciones y pues, al final, como dices, si tiene éxito va a poder ver a su padre, bueno, escuchar la voz de su padre una vez más. Y si no, pues vivirá en el, eh, Bueno, ¿cómo es? La muerte eterna.
0: Si fracasa tendrá una audiencia eterna con el dios de la muerte. Mm. Este, yo al principio no me di cuenta de dónde era la, la alucinación de Lord Ark. Este, tuve que regresarme unas viñetas Para darme cuenta que era el producto Que lo que era Lord Ark Era el resplandor de un relámpago mm. Y que decía Y luego ya me enteré Bueno, ya entendí que decía que había sido exiliado Porque al fin es luz eléctrica La luz eléctrica que se había ido de su casa Entonces mm -hmm. eh, Me parece Muy bien planteado por parte de Grant Morrison pues ya en el baño, Joe abre la llave de la tina para refrescarse, para poder dejar de alucinar un poco, para obtener claridad. Pero aquí alucina con el reino de los piratas, en el cual Morrison aprovecha para representar una forma de cómo son los padres. El rey es un hombre pequeño, que se la pasa menospreciando a su hijo. Lo ve como un torpe, mientras que su madre, por el contrario, le alaba todo. Y es que el reino de los piratas está conformado por enanos, y el príncipe es un gigante. Para mí esto es muy interesante ya que habla de la madre que se desvive por su hijo o hijos, a quien les dice que son unos gigantes destinados a hacer cosas grandiosas. Esto hace que el padre le tenga celos, ya que él no ha logrado nada y se ve como un enano de una forma alegórica. Y si su hijo tiene éxito, entonces no sería el mundo como él lo ve lleno de personas pequeñas, sino que él sería el problema y que no pudo crecer. Por lo, pero el príncipe al salir al mundo se da cuenta que no es un gigante, sino que es normal como los demás. Y eso le da miedo, porque entonces tal vez no pueda lograr lo que su madre le ha dicho que puede lograr y que su padre, tal vez, tenga razón. ¿Cómo ves esta alegoría?
1: Yo no lo había visto... No le había dado tanta importancia Creo que sí es algo que se nota Porque pues, más adelante vemos como el, el, el joven al que le dijeron que pues Era un gigante Dice que pues al final no tenía nada diferente Que más bien solo ellos eran enanos Que él era de tamaño normal ¿Tú consideras que está mal Eso que hace su madre Así que le diga que Pues él está destinado a hacer cosas muy grandes ¿Tú crees que eso está mal?
0: Uh, depende cómo se lo diga En este caso sí, porque Si te das cuenta La madre, aunque es una enana Es una enana alta Es mucho más uh -huh. alta que el esposo Esto nos habla de una sí. familia En la cual este, Donde la madre Empequeñece, hasta ridiculiza Al padre Entonces creo que sí está mal Por esa parte De, de hacer creer a los hijos Que pueden hacer todo Mientras empequeñeces a tu pareja, creo que lo correcto sería decirles que pueden alcanzar sus metas si se esfuerzan, que no siempre lo van a lograr. Creo que hay que ponerlos también, porque si, si creen que, que son invencibles y se encuentran con el mundo real, donde se, o sea, que. Se topan contra pared y no pueden Alcanzar sus metas, creo que la frustración Va a ser mucha Y entonces va a haber de dos O va a crear personas que no se van a arriesgar Por tener miedo a darse cuenta Que no son los gigantes que Les dijeron sus papás O por el contrario van a ser personas Que se van a estar arriesgando siempre mm. Para llegar a la altura que les plantearon Entonces yo creo que Lo más sano es eh, Enseñarle a los hijos que, que pueden llegar muy lejos, sí Pero que hay cosas que no es para ellos Que no todos nacemos con las habilidades para hacer todo Y que solamente tiene que buscar lo que le gusta Lo que le apasiona para lo que es hábil Y eso
1: potenciarlo Es cierto, por ejemplo yo hasta eso pensaría que tal vez No está mal, pero es, es como dices No puede que... O se vayan a los extremos, ¿no? Y es que el príncipe
0: se da cuenta que ni es ni una ni la otra. Ni es un enano, ni es un gigante. Y que tiene sus debilidades, pero también tiene sus virtudes. Y se da cuenta que solo se puede definir él a través de sí mismo y sus acciones. Y no de lo que le digan los demás, que es eso este, está planteado en la obra de Morrison muy bien. Y, y creo que es lo correcto. Creo que así las personas tenemos que darnos cuenta de nuestras... Eh, que ni somos gigantes, pero tampoco somos enanos. Uh -huh. Que tenemos virtudes, que tenemos fallas y que tenemos que definirnos a través de nosotros mismos y no como los demás nos digan que somos.
1: Es cierto. Creo que, por ejemplo, todo esto que acabas de decir yo no lo había notado cuando lo leí. O sea, creo que pasa, pero no te detienes a analizarlo, ¿no?
0: Sí, muchas de, a veces leemos y, sin analizar las cosas, pero con el tiempo iremos aprendiendo a analizar más. Uh
1: -huh.
0: Y pues esta es una historia sobre los padres, y los reyes piratas son la ejemplificación de un grupo de, pa de parejas, o sea, de un grupo de padres, como, donde muchas mujeres eh, no encuentran a su amor verdadero en su pareja, sino que estos son solo un medio para tener hijos, su verdadero amor. Entonces sus parejas pasan a segundo plano, en este grupo hay un subgrupo de mujeres que no solo deja de lado a su pareja, sino que los minimiza, y ese es el caso de la mamá de Joe, aunque en su caso es por el dolor de haber perdido a su esposo, ya que este era un soldado que murió al explotar una mina de piso en el campo de batalla, y porque ahora está a punto de perder la casa donde viven, porque sin la aportación del padre no tienen para poder terminar de pagarla. Sea como sea, Joe está resentido con su padre, a quien le dice que apesta, resentimiento que viene por parte de su madre. Entonces creo que esta es la primera ejemplificación de cómo ve Joe a sus padres, eh, en el cual su mamá lo sobreprotege mucho, y siempre eh, termina por minimizar a su padre, pero más que nada porque lo ve como un tonto que se fue a la guerra, y murió ahí y que pues eso no estuvo bien por haberlos dejados abandonados
1: y por ejemplo cuando se supone que el ser de luz le decía que no iba a poder volver a escuchar fue como que es que no sé me parece muy loco todo este cómic siento que hay muchas cosas que no capté pero a la vez como que me dejó algo no sé estuvo muy raro porque pues sí como dice al principio vemos como odia a su padre pero pues al final no tenía como tal motivos para eso, ¿no?
0: Exacto. Pero ya te estás adelantando al último reino. Ok. Y antes de ese, <ríe> después del reino de los piratas, van al reino de los magos. Y pues, ¿a quién no le ha pasado que le diga mamá o papá a alguno de sus maestros? Sí. A mí no, pero sí <ríe> no. lo llegué a oír. Oh, y al parecer a ti, extraño, a ti sí te pasó. A... Sí. Al parecer... Espero que no le hayas dicho a uno de tus maestros, papacito, o algo así.
1: <risa> no, como que eres? No. <risa>
0: <risa> y es que los maestros son esta figura de autoridad formativa y llegamos a empatizar con alguna de ellos. Y en el Reino de los Magos es donde Morrison habla sobre estos. Los magos realmente son científicos, inventores y eruditos, pero que realmente son los profesores de Joe? Además de aquellos compañeros que se interesan por las clases. No es que él no lo haga, sino que él es más un artista, un soñador que le cuesta trabajo entender lo que sus maestros le tratan de enseñar. Esto se ve cuando se da luz, le quiere explicar algo, pero solo dice palabras cientificeras, por así uh -huh. decirlo. Y pues eh, Morrison aprovecha para criticar un poco a los profesores a los que siente un tanto distantes de sus alumnos y que solo se limitan a dar información a estos. Y es que Cedalus dice que ellos no le brindarán ayuda a Joe No más allá de mantenerlo moribundo Aquí encuentro dos explicaciones Pero una la retomaremos más adelante De la que sí voy a hablar Es de una posible representación De que los maestros quieren que los alumnos Estén en un estado de letargo O moribundos Que respiren lo suficiente para aprender Pero que no lo hagan de más Para hacer preguntas que sean difíciles de resolver y es que desde el punto de vista de Morrison los profesores son cobardes, quienes solo esperan cumplir con sus obligaciones, pero que no se inmiscuyen más allá de dar información de su materia. ¿Cómo ves esta parte, este reino?
1: Creo que es cierto, por ejemplo, sí, al momento de verlo y que pues dice que no le van a ayudar, pero aún así pues la aprendiz decide si ir a ayudar... Mm, creo que es, es... No todos los maestros son así, ¿no? Pero sí hay algunos que son así. ¿Tú consideras que todos son así?
0: No, no creo que todos son así. La mayoría son así y pocos son mm. los que no son así. Yo un tiempo estuve trabajando como profesor y muchos de los compañeros nada más eran de ir a, a dar la clase, mm. dar la mm. información, eh, mientras que otros sí se interesaban por sus alumnos. Y sí, hasta se nota con cómo son tratados con respecto a Ajá. Sí, ahí, sí. los pasillos.
1: Sí, creo que es muy, creo que para los alumnos es como que se nota, ¿no? Cuando a un maestro le gusta lo que hace.
0: Ajá, y cuando nada más va para obtener algo de dinero y seguir con su vida, pero que realmente no le apasiona dar clase. Ajá. Entonces creo que Morrison habla de estos profesores Porque de hecho da los dice Nosotros hicimos un voto de cobardía
1: uh -huh.
0: Y bueno, gracias a la ayuda de su compañera de escuela Que en la vida real, real también lo ha salvado de los bullies Es como logra escapar del ejército de la muerte Que ya estaba tocando las puertas del reino de los magos O sea, esta chica que, que al parecer... Él Le tiene un gran aprecio Porque no Bueno Lo vemos en la primera crapa Que es quien aleja a los bullies uh -huh. Y que al parecer Por lo que alucina Es buena En La escuela
1: eh, Por ejemplo Eso sí, o sea, Realmente como que significa Algo para él Ella Y por eso está En su alucinación De esa forma
0: Sí, Al menos le tiene un cariño No podría arriesgarme A decir que es un, Algo amoroso uh -huh. Pero sí al menos La ve como una amiga y pues ya saliendo de ese reino llegamos al reino de los caballeros y pues antes de eso sabemos que llegar al inframundo no es sencillo ya que este lugar está resguardado por alguna bestia infranqueable y en esta historia no es la excepción ya que al más puro estilo de la mitología griega un cancerbero es el que resguarda la entrada un perro que ya de por sí intimidaría a más de uno pero Joe, en sus alucinaciones, lo ve como una bestia enorme y sediento de sangre. Pero su mejor amigo Jack está ahí para ayudarlo, aunque pierda la vida en el intento. O sea, imagínate alucinar así un perro que lo ves como una bestia enorme.
1: Te este, digo, está muy loco. O sea, yo la verdad como que me costó un poco entenderle como que ya hasta después que va como que más avanzado. Y dije, ah, ok, va por ahí. Porque yo... No, no, bueno, no sé si tenga que ver con eso de que nunca he alucinado en mi vida, pero es que sí me sigue bogeando, así como que si fue real o no fue real. Pero creo que de eso vamos a hablar al final, ¿no?
0: Sí, eso es el último tema. Ok.
1: La sí. verdad es que sí, sí me daría un poquito de miedo, como que alucinar cosas así, pero pues no me ha pasado, así es que no lo sé.
0: ¿Tampoco has tenido pesadillas que prácticamente son una alucinación?
1: Sí, pero es que creo que nunca las he sentido como que tan reales creo que solamente una vez y si quieres que se pueda comparar con una alucinación porque pues o sea él se desmayaba y por eso alucinaba
0: no 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 se desmayaba oh, este estaba revolvía despierto. estaba despierto revolvía la ah. realidad con uh, por así decir los sueños
1: oh qué loco
0: Joe y sus compañeros restantes, o sea, el príncipe gigante y su compañera de la escuela, logran seguir su camino para adentrarse en el Reino de la Chimenea, reino gobernado por una reina que está eternamente en luto. Esta es la segunda representación de la madre de Joe, y la que más se le acerca a cómo él la ve. El Reino de la Chimenea tiene a los mejores caballeros de esa tierra, pero su reina confía más en la fuerza de su muralla. Por lo que no permite que ellos se arriesguen Y se mantengan seguros Y es que en sus palabras Los grandes soldados que alguna vez se arriesgaron Ahora están muertos Y eso no le sirve a nadie Así que ella prefiere soldados cobardes Pero vivo Esta es la representación de la madre sobreprotectora Que no deja que su hijo corra riesgos Por lo que lo mantiene todo el tiempo seguro Pero a su vez No lo deja crecer Al no enfrentarse con el mundo El que su reino se encuentra en la chimenea no es coincidencia, ya que este lugar es el que estaría en pie después de que la casa sea destruida Siendo el más resistente, pero a su vez es el más estrecho y oscuro Y por ende, el más sofocante
1: Está muy crazy, sí tiene como que bastante trasfondo, ¿no? Todo lo que vemos
0: Sí, me gustan estas historias eh, de estos autores porque, digo, hay autores que que escriben más como fanfics, pero hay otros autores como Morrison, que sabes que lo que escriben llevan un contexto, una mm -hmm. subtrama.
1: ¡Wow! O
0: sea, que, que puedes rascarle como a esta historia.
1: ¡Wow! Es cierto. No, pues sí. O sea, sí se, se entiende por qué escogió que su mamá estuviera en este lugar, ¿no? En donde está la chimenea. No lo había visto, la verdad, que así como. O sea, sí decía, pues al final es su madre, ¿no? Y se nota. Pero no sabía que era como que por qué la viera así.
0: Esto es entendible. La madre de Joe se volvió así por dos razones. La primera es la pérdida de su esposo, con quien está enojado por haberse. por haberlos abandonado por ser valiente e imprudente al irse a la guerra, al menos así es como ella lo percibe. Por eso es que dice que los valientes, los guerreros valientes son imprudentes y torpes, y por eso no quiere que sus soldados salgan de sus murallas, porque ahí están seguros. O sea, esa es otra representación de las madres en el mundo que sobreprotegen mucho a sus hijos, que no los dejan hacer prácticamente nada y que por ende tampoco los dejan crecer. Y pues, eh, la otra razón es porque su hijo al tener diabetes, su esperanza de vida no es tan alta como el resto de los adolescentes. Al menos, no si no tiene ciertas precauciones. Así que esto la orilla a sobreproteger a Joe, ya que no sabría qué hacer si él muere, o sea, prácticamente ella quedaría sola. Creo que es entendible la psicología de la madre. Psicología que ni siquiera la vemos a través de ella, porque la madre la vemos... Solo al inicio cuando lo lleva a la escuela, en una parte del medio cuando le habla por teléfono, pero que uh -huh. ella no, no se escucha por la tormenta, y al final cuando llega. Pero realmente no la, no la vemos, pero pero Morrison nos enseña la psique de la madre, o al menos como la ve Joe desde ese punto de vista, como una madre sofocante que no lo deja crecer.
1: Es muy intenso porque pues justamente como dices, no que no se vio casi... En el cómic, o sea, no se vio como que casi nada más que al principio al final y de la mitad. Es como que yo, pues yo la verdad no creí que le fueran a dar tanta relevancia, pero al, al final tiene importancia para, pues, nuestro protagonista, ¿no?
0: Pero Joe tiene que dejar la seguridad del reino de la chimenea si quiere sobrevivir, si quiere crecer, por lo que nuevamente tiene que seguir su camino al lugar profundo de esta tierra, al reino de los muertos. Aquí ya empezamos a ver la alegoría del crecimiento Porque si recuerdan, el primer reino es el reino de los juegos okay. El reino de los osos de peluche, de los héroes, de los cómics Pero Joe va creciendo poco a poco en, en esta aventura, en sus alucinaciones Porque ahora es la representación de... Primero tuvo que salir al mundo exterior primero tuvo que decir, darse cuenta que no es un gigante, pero tampoco es un enano. Ahora se tiene... Bueno, luego en el reino de los magos se, tiene que, se dio cuenta que el conocimiento no, no nada más tiene que venir por parte de los profesores, okay. que él puede buscarlo por su propia cuenta y que puede contar con sus amigos. Y en este reino se da cuenta que, que puede alejarse de su madre, que puede hacer cosas lejos de, su, de la protección de su madre entonces vemos esta aventura, este crecimiento del héroe en un crecimiento personal de un niño a ser un adolescente, a ser un adulto.
1: Sí se nota al principio del cómic y al final del cómic que tuvo un crecimiento y pues no solamente él sino, por ejemplo también como dices, no el otro chico que su, era considerado un gigante pero pues y no captaba muy bien como que qué había aprendido porque pues al final era como que tenía que salvar, ¿no? Lo de la luz, justamente por eso de que pues fue una tormenta. Pero, o sea, viéndolo ya así como que parte por parte es muy interesante este cómic. Porque pues, o sea, tal vez si yo lo volviera a leer podría darme cuenta de una mejor forma como que cómo fue avanzando.
0: Pues sí, yo recomendaría una doble eh, lectura para captar. Es uno de esos cómics que vas captando cosas después de una segunda tercera lectura. Y pues ya antes de llegar al reino de la muerte tienen que pasar por el laberinto de la perdición. Y pues es porque tienen que ir por el agua de la vida... La cual uh -huh. se encuentra en lo más profundo del laberinto de la perdición... Lugar en el que estalla el ejército de la muerte... Y del que ya no puede huir... Así que necesitará toda la ayuda posible... No solo la de sus amigos que ha ido reuniendo en la trayectoria... Sino de todos aquellos que ha conocido... Algo que me recuerda mucho al Señor de los Anillos... Tanto por el grupo pequeño que se une al inicio... Como por los grandes ejércitos que tienen que enfrentarse en la batalla final. Aunque esta me recuerda más a la que pudimos ver en Ready Player One. Por la gran cantidad de personajes de la cultura pop peleando. Aunque esta novela, la de Ready Player One, uh -huh. salió a la venta un año después de que saliera la primera grapa de Joe the Barbarian.
1: Mm, pues sí, tienes, tienes razón. Tienen como que ver... Mm, bueno, algo ahí, ¿no? Pero... Sí se pueden ver como que algo similar, por así decir
0: No, similar en la arquitectura, o sea, similar Ajá. de que son las personas, de la, personajes de la cultura pop peleando Nada más hasta ahí y también similar en la arquitectura con el Señor de los Anillos, de que empieza siendo una comunidad pequeña que se van uniendo, que tienen que llegar a las puertas de, de, del infierno, por así decirlo, y pero, para llegar, pero antes de llegar tiene que haber una batalla entre dos grandes ejércitos, el Señor de los Anillos era entre eh, los humanos y las hordas de Moldur y aquí en, Re y aquí en Joe the Barbarian es entre eh, todos los personajes que ha conocido contra las huestes del dios de la muerte y pues por fin logra nuestro héroe abrirse paso y llegar a la fuente pero antes de tomar la soda escucha la voz de Jack que proviene del inframundo del sótano como que dices tómate tu refresco no pero está alucinando y escucha sí. la voz de Jackie, pues tiene que ir a rescatarlo.
1: Sí, eso sí, pero pues es que, o sea, también si estás viendo que todo eso está pasando, justamente porque no te tomas el mendigo refresco, pues te lo tomas, ¿no?
0: <risa> pues sí. Y pues, pero es que tiene que llegar al reino de la muerte. Mm, eso y es sí. que, y es que el sótano tal vez es el lugar más lúgubre de una casa. No solo por estar en el subsuelo, y que su iluminación natural es nula o muy pobre, sino que también en la mayoría de las culturas el subsuelo es el lugar donde residen los muertos. Y para llegar ahí, lo único que se necesita es tomar el camino erróneo. Y siempre hay un camino erróneo, el cual te lleva a través de una puerta, en un cuarto que nunca dejarás, la puerta que dejaste abierta para la muerte. Eso, esas palabras vienen en el cómic. La saqué literalmente del cómic. Que me pareció casi poético.
1: Sí, la verdad es que sí, es como que. Es que parece que todo el cómic es así, ¿no? Como que muy ¿Épico? de trasfondo. Ajá, sí.
0: Sí, y pues Joe se enfrenta a la muerte. Pero no es una batalla que vaya a ganar, no sin ayuda. Y a su rescate llega Jack. Lamentablemente para ellos, los hermanos de Jack, son guerreros de la muerte. Y están ahí para detenerlos Ok, aquí no sé si Morrison le gustan las ratas o es algo más uh -huh. profundo que eso Y es que dice que no son malas y que son sumamente limpias Pero uh -huh. la humanidad descubrió hace muchos años que estos roedores que eh, infestan los establecimientos humanos Son grandes transmisores de enfermedades ...y sí entiendo que es porque están relegadas a comer los desechos... ...y vagar por los lugares menos higiénicos de las ciudades... ...que de no ser así no estarían en esa situación... ...y que podrían ser excelentes mascotas... ...odian a Jack porque, lo tienen, porque Jack lo tiene todo... ...no tiene que preocuparse por el alimento o el hogar... ...porque uh -huh. es amado y no se convirtió en un instrumento de muerte... Y pues digo que no sé si solo se quede hasta ahí O sea una alegoría a la estructura social en sí En donde los pobres y marginados se ven como una plaga Pero que no son muy diferentes a las demás personas Y solo fueron orillados a, a lo más bajo de la pirámide social Por no encajar
1: Es que así como dices que todo lo que hace tiene como que un trasfondo Es muy probable que sí sea por eso, ¿no? Porque pues al final... O sea, como que con respecto a la pirámide social, como dices. Es que sí parece que este cómic tiene como que demasiado de trasfondo.
0: Sí, porque. Ah, si te das cuenta, este Joe le dice a las ratas, a las ratas de alcantarilla, que pues que él no las odia, que él las considera inteligentes uh -huh. y limpias. Pero esas ratas ya están muy maleadas, por así decirlo. Ya su corazón ha sido. Corrompido para ser estas armas de la muerte, estas armas que infestan a las personas y que nos enferman y que terminan a muchos matando alrededor del mundo. Entonces se me hace una muy buena alegoría de eso, no solamente de las ratas, como en ese sentido de que, de cómo nosotros como humanos somos los causantes de que sean así y se estén propagando uh -huh. sino también esa alegoría de que las personas a los cuales decimos que son unos malvivientes que son o sea ves una persona pobre en la calle y le das la vuelta porque no te vaya a robar o sea no es no lo tratas como si fuera Estoy
1: cualquier igual, otra ¿no?
0: persona ajá uh -huh. entonces son esas personas que la sociedad nosotros hemos orillado ahí ...y que si nos roban... ...muchos dirán... ...pues que se ponga a trabajar... ...pero cómo se van a poner a trabajar... ...si nadie... ...les da una oportunidad... ...entonces... ...también somos... ...la misma sociedad... ...es... ...la culpable... ...de... de crear... ...estos... ...estas personas que... ...que alegóricamente... ...de hecho en la... ...en el... ...en la... ...en la lengua española... ...les llamamos ratas...
1: Uh -huh.
0: Creo que es muy buen cómic
1: Sí, demasiado buen cómic O sea, te digo, a mí, o sea, sí me gustó Leyéndolo así, pero ahora Ya sabiendo más como que todo tiene un trasfondo Pues cuando lo lea Pues va a ser diferente, ¿no?
0: Y pues las batallas parecen estar Perdidas, pero los aliados nacen De los lugares menos inesperados Y algunas ratas escuchan El discurso de Joe, donde Les dice que a él le gustan Que por ser listas y limpias Y que no tienen que vivir así ...por lo que se revelan a su destino... ...y pelean para que nuestros héroes... ...puedan dar una última embestida... ...para que Joe, aún muy mal herido... ...pueda llegar a la caja de fusibles... ...y así regresar la luz... ...además de que le da tiempo de tomarse su soda... ...y así alejar a la muerte... ...al menos por el momento. Creo que aquí Morrison también dice... ...que muchas de esas personas marginadas... ...también tienen que hacerse responsables... ...y no maldecir a su destino y trabajar junto a, a la sociedad uh -huh. en general. O sea, la sociedad en general es responsable, pero ellos, al ser parte de la sociedad, también tienen que tomar parte de esa responsabilidad. Es muy profundo, aunque parezca que solamente son viñetas y dibujitos, creo que sí. es un cómic profundo.
1: Es cierto, o sea, aunque, por ejemplo, puedas pensar así como que, no, pues nada más escogieron hay que like para un... Un, un ratón, una rata, ¿no? Pero pues no es solo eso, ¿no?
0: Y pues ya casi acabamos, porque eh, Joe logró regresar la luz y se tomó su soda, por fin se tomó su soda. No sé por qué no se la tomó antes de bajar al, al sótano para poner los fusibles. Se la tomó así fue de OK, ya puse los fusibles, voy a celebrar con esta soda. Y sí. Se
1: la tomó.
0: Pero antes, o sea, ya, ya se la tomó pero pues tampoco es como una poción mágica de algún videojuego o de una, uh -huh. una aventura de que ya se la toma y ya, dijo hipogea sino que todavía sigue alucinando y es donde se encuentra con el soldado de hierro y pues ya hemos hablado de cómo, ya, de cómo Joe ve a su padre como un enano al verlo a través de los ojos de su madre pero no es la única representación de este el soldado de hierro que se encuentra en el inframundo es la representación de la chaqueta del soldado de su padre, y la cual está en el sótano. Representa tanto el miedo como el deseo de la muerte de Joe, ya que no quiere terminar como su padre, pero uh -huh. quiere verlo u otra vez, pero se da cuenta que ese no es el camino y lucha por seguir viviendo, y aunque ya se ha tomado la soda, aún no se estabiliza, Además de que ha perdido sangre a causa de una herida en su pierna derecha. Por lo que alucina una vez más con Lord Art, quien le dice que por cumplir exitosamente su eh, cuesta, eh, su aventura por así decirlo, podrá escuchar una vez más la voz de su padre. Y pues para los que leyeron el cómic, eh, recordarán igual que Joe, que en el castillo de la chimenea la reina le dijo que la pintura de ella y del rey no estaban de cabeza, sino que el mundo era el que estaba de cabeza. Uh -huh. Y como la mayoría de las cosas que existen en Hipogea tiene una contraparte del mundo real, la foto que se tomaron sus padres y él en la montaña rusa, foto que parece estar de cabeza. Y detrás de ella hay un sobre con una carta de su padre en el interior, donde dice que él tomó los bocetos de Joe del Caballero de Hierro, Personaje Que Joe basó en su padre Bocetos que le gustaron a sus compañeros del, del pelotón Quien le dieron el apodo De Joe el bárbaro Además de dejarle a su familia Las escrituras de la casa que encontró en el sótano Por lo que Joe no solo salvó su vida Sino también su hogar
1: Y entonces esto solamente Como que pasa O sea Es que me huele la peluca Porque digo
0: <risa> Ay <risa> o sea, esa es peluca <risa>
1: No, no uso, pero me la vuela. Por eso, por eso no la traigo, ¿no? Porque me la voló. O sea, es que digo, o sea, al final vemos que todo esto fue como que por algo y al final logró, como dices, ¿no? Salvarse no solamente a sí mismo, sino también su hogar. Pero al principio, como que ¿por qué pasa todo esto? Simplemente porque se fue la luz. No sé, me parece muy loco.
0: Ah, uh, no. Se, todo esto pasa porque entró en un ataque hipoglucémico. Y antes de llegar al come hipoglucémico, tenía que tomarse su soda. Pero mientras tanto empieza a alucinar.
1: Pero entonces, por ejemplo, al principio de su alucinación no era como que porque él estuviera pasando como que por algo difícil o algo así.
0: Uh, no, no más allá de su ataque. Mm. Y es que, bueno, hipo, Hipogea sigue existiendo y cuando parece que todo está perdido en el castillo de la chimenea, que solo queda una batería para alumbrar a los habitantes. Pero antes de que la última luz se apague, el ejército que luchó al lado de Joe regresa, ahora dirigido por el soldado de, de hierro, sino un hombre resplandeciente, literalmente resplandece con una luz blanca que lo hace ver ahora más como un ángel guerrero que como un servidor de la muerte. La interpretación es sencilla, al dejar las escrituras ahora Joe y su madre no tienen que perder la casa. Por lo que pareciera que el padre de Joe se viste una última vez como un caballero en armadura brillante que llega a rescatar a su amada, pero creo que va un poco más allá, algo más profundo en el subconsciente de Joe ya no ve a su padre como el ente muerto e inerte con el que lo re relacionaba, distante y con quien aún está enojado por haberlos abandonado ya que después de haber leído la carta, se da cuenta cómo era su padre y que todo el tiempo pensaba en ellos y estaba sumamente orgulloso de él, por lo que ahora deja de ser un ser inerte para ser su héroe y su ángel guardián.
1: ¿Tú crees que o sea, bueno, a ver ya, tú crees que todo esto simplemente él, él lo pensaba por lo que su mamá le decía sobre su padre, o sea, la sí, imagen porque... que él tenía de él?
0: Sí, porque al fin y al cabo era muy pequeño cuando su padre murió y prácticamente todo lo que él sabía de su padre venía de lo que le contaba a su madre. Y siendo su madre la única persona que lo cuidó, que se preocupaba por él, por así decirlo, entonces eh, lo que sentía su padre tenía que ser lo correcto, ¿no?
1: Uh -huh. Y si no hubiera sido por esta alucinación, ¿crees que algún día hubiera encontrado esa carta?
0: a menos de que se cayera ese cuadro no y pues ahora sí para terminar este hay que ponernos eh, metafísicos y vayamos a, y hablemos de las dos realidades y es que cuando Joe llega al reino de los magos le dicen a, a, a Jack que no lo quieren muerto o sea que no quieren muerto a Joe sino mm -hmm. lo quieren moribundo esto es porque parece ser que los habitantes del reino de hipogea saben de su condición existencial. Si Joe se muere, ellos mueren. Pero si logra salir de su estado hipoglucémico, el resultado sería prácticamente el mismo. Y es que al fin y al cabo son parte de su subconsciente. Pero la pregunta es, aun ¿aunque, aunque sea producto de una alucinación, ¿tienen derecho a existir? Para nosotros tal vez sea solo producto de la mente de Joe, pero para ellos son seres existentes. Pero qué tal si nosotros mismos somos producto de la mente de algún ser superior. Tal vez solo seamos un sueño o una alucinación de un niño moribundo que al recuperarse en nosotros seamos los que dejemos de existir.
1: Suena muy muy crazy. Es que... Uh, no sé, te digo, yo yo sí pensé así como que... O sea, ¿realmente está pasando o solamente es porque pues está mal? Porque pues vemos que las cosas pasan como que en el mundo real, por así decir. Está muy loco, ¿no? Por ejemplo, tú que... Tú, tú... O sea, ya sin todo lo que es... Eh, y, y también con todo el análisis, ¿tú qué pensaste cuando lo leíste?
0: Pues, en un inicio pensaría. Bueno, en un inicio pensaríamos que los personajes que alucina a Joe... Tienen que estar en su rango de percepción pero al final vemos que como el caballero de Gerard llega a rescatar a la reina de la chimenea, pero ahí, Joe no está leyendo la pero ahí Joe está leyendo la carta de su padre, por lo que de cierta forma la alucinación ha terminado. Sé que podemos suponer que Joe sigue alucinando o que solo es una herramienta literaria de Morrison para darle fin al arco de los padres de Joe, pero yo me quedo con el que el subconsciente no se apaga cuando el consciente está Encendido que al fin y al cabo hipoquea y todos sus habitantes siguen viviendo en el subconsciente de Joe, al menos hasta el día en que Joe termine eh, en ese cuarto del que ya no podrá salir. Creo que existen y son reales en su plano de existencia.
1: Mm. No sé, al final yo sí pensé que pues eran, como dices, ¿no? Como que reales, pero es que es que no sé si solamente en el subconsciente de Joe o si realmente existen y pues él como que podía ir y regresar, no sé, está muy loco, está muy loco, está muy loco
0: yo creo que en el subconsciente nada más, pero eso no implica que sea un universo corto es como dije hace rato, ¿qué tal si nosotros también somos parte del inconsciente de un gigante y, y cuando ese gigante muera Nosotros Desapareceremos sí. realmente Pero eso no implica que Que nuestro um, Será una vida Pongámosle de una vida Promedio de nosotros de 80 años Para nosotros fueron miles De millones de años uh -huh. Igual para eh, eh, Los habitantes del subconsciente De Joe Como sabemos que ellos no seguirán y existiendo y teniendo hijos y muriendo y existiendo y muriendo y por muchos y que para ellos pasen millones de años mientras que para yo solo pasó una vida.
1: No sé, siento que este tema ya está muy, muy crazy ¿no? como que pensar si sería posible oh, no sé.
0: ¿Que, que seamos solo el sueño de un gigante.
1: sí, justamente. Está muy loco. Pero suena perrón. Te digo eso más que nada fue como que lo, de, lo que me quedó, lo que me dejó pensando. Fue como que. O sea, entonces si sí pasó o no pasó. Porque pues al final vemos como dices que no solamente como que tuvo una aventura por ahí en el subconsciente, en sus alucinaciones. Sino que pudo, pues, salvar su hogar. Y aprender mucho en el camino, ¿no?
0: Pero pues, todo lo que aprendió ya lo sabía, pero no lo había hecho consciente. O sea, lo sabía desde su subconsciente. Mm. Porque al fin y al cabo está él solo. Y todo lo que habla con los demás personajes es hablando él consigo mismo. Uh. Es su subconsciente hablándole.
1: Es cierto. Como que, se puede ¿podría decir que esa alucinación fue como una introspección sobre sí mismo? Exacto. Uh. Está muy loco, te digo, o sea, realmente todo lo que ahorita estás haciendo, yo así como que de haberlo leído, probablemente no lo hubiera pensado.
0: Como que de haberlo leído, entonces o sea, ¿sí, no simplemente lo, lo
1: leo No, o sea, sí lo leí, pero fue como, no o sea, no como que no, no pensaba tanto en el trasfondo, ¿sabes? Pues creo que si lo vuelvo a leer, puede que note muchas más cosas que no había notado.
0: Bueno, entonces esperemos que lo leas y que lo lean los caminantes... ...porque es una muy buena obra que la trajo Smash Comics. No sé si era Televisa Comics, no sé si ya es otra vez Televisa Comics. Cambian de nombre muy seguido. Bueno, pero la trajeron ellos en forma de grapas, los nueve números. Eso fue todo de este análisis de este eh, cómic... Para la próxima semana estaremos hablando sobre un arácnido. Pero antes de seguir con eso, vámonos a las despedidas. Y los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo y que se suscribieron son...
1: Fue Alma de Dragón Tesla. Gracias por sí. suscribirte. Y ya pasando a los comentarios tenemos que... Eh, este... El Brando <ríe> comentó el video de El final de los pulps o pulps que dijo por qué estos videos tienen pocas visitas y ningún comentario. En estos tiempos todos ven puro reggaetón sin ofender y ya no ven cosas buenas como estos. Saludos y sigan así.
0: Pues no, no ofende, o sea, a ti te ofende que nada más escuchas reggaetón.
1: A mí no. ¿A ti te ofende? No,
0: pues no, o sea, el reggaetón es bueno. No, no es cierto, no escuchamos reggaetón <ríe>
1: Hasta dónde saben.
0: Ah, bueno, al menos yo no. <risa> no,
1: yo tampoco.
0: Este... Y pues, ¿por qué? Pues, no lo sé, pero nosotros seguiremos trabajando en este tipo de videos. Espero que les guste a más personas. Y gracias por tus palabras, Brando.
1: Pues, muchas gracias por haber, por haber encontrado el video y entrado y comentado, ¿no? O sea, realmente está muy cool que... ...pues le guste el contenido... ...y que diga que sigamos así, ¿no? Supongo que es bueno.
0: Sí, y pues otro es... ...Rogelio Carmona que dice... ...ja, ja, ja, checa la teoría de Ticket XD... ...es cuando llevan a Jerry a la guardería... ...búscala, está en... ...esa está bueno... ...y simplemente parece que nos muestra... ...a varios Ricky y Morty... ...del video review de Ricky y Morty... ...del último video...
1: ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir, um, ya le comenté que ya la vi, pero bueno, si sí es que está escuchando esto, uh, la verdad es que es una, o sea, no sé, ¿tú has visto estas teorías?
0: No, no, nada más de las teorías que yo he hecho y que te he comentado, no, no sé de otras teorías.
1: ¿Cómo cuál teoría tienes tú? A ver qué tal que es algo muy similar.
0: Sí, verdad, no, yo, bueno, la teoría más fuerte que tengo, todavía no he empezado a ver la cuarta temporada, pero la teoría que me formé hasta la tercera temporada es que... Bueno, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tema, ¿Sobre si Rick es Morty y de, del futuro o algo así?
1: Um, eh, mm, esa es la mía, pero lo que él dice es que con respecto a lo de... Que realmente no estamos viendo a Rick y Morty 637, como se nos quiere dar a entender. Al menos en las primeras.
0: Ah, sobre eso. Pues plausi plausible, pero realmente no importante. Ajá. No importa de dónde sean. De hecho, esa, esa teoría eh, es aceptada en los cómics de Rick y Morty. Donde cada grapa es una aventura de... Rick, de un Ricky Morty de una tierra diferente entonces uh. también podría hacer eso en la serie uh -huh. o no eh, o no simplemente no sé ¿Cómo que quién no?
1: sabe ya cuando veas por ejemplo la cuarta temporada me dirás
0: sí y algo más nada más por el momento verdad
1: creo que nada más
0: eso fue todo por hoy, pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube Tierra 1 y visitar nuestro Instagram Tierra 1 Oficial.
1: Recuerden que pueden dejar sus comentarios en los videos o preguntas, también los pueden estar dejando comentando en cualquier video o por ejemplo en en el, en el Instagram también no sé dónde se las ocurra, probablemente nosotros lo vamos a estar, bueno, obviamente lo vamos a estar viendo porque pues casi no comentan, por eso les digo para que se animen y los estaremos comentando en el próximo podcast.
0: Sí, aprovechen antes de que seamos un super canal que nada más queremos una entrada para que ahí nada más comenten y si comentan en otro lugar les digamos, ah, lo siento, pero, o sea, no comentaste en el, eh, ahí donde dijimos que tenías que comentar, así que ahorita aprovechen de comentar donde quieran.
1: Sí, por favor,
0: y pues ahora sí, en el pod próximo podcast hablaremos sobre una película que ha inspirado a muchas personas a ser un mejor ser humano, que es la de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi.
1: Sí, la verdad yo creo que va a ser un gran podcast, la vea. Ya saben que pues por ejemplo ya tenemos varios videos en el canal hablando sobre eso, así es que esta vez se viene pero más perrón.
0: Sí, y pues si no pueden esperar, vayan a ver el video de Gigi, donde eh, habla de seis memazos de, de esa saga, sí, de esa saga de las tres películas, pero la, la los, pero más de la mitad son de esta película.
1: Yes, y pues no solamente es como que el único video, no realmente hay varios en el canal en el que por ejemplo, tú has hecho de Spidey, de los momentos, que es en el que yo me pasé, entonces hay, hay varios y probablemente estaremos oyendo más porque Spidey es como que de los favoritos.
0: Sí, de todos, de todos en el mundo.
1: Uh -huh. Y pues, me despido entonces, yo soy Gigi.
0: Yo soy Jason y esto es...
1: Tierra 1.